0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Avant de commencer, j'en profite pour remercier France Luillier, kinésiologue qui m'a recommandé Aurélie. Vous pourrez retrouver son interview épisode 42. Compter les calories, ne plus savoir quoi manger, se sentir frustré des sensations que l'on a tous rencontrées dans notre vie. Alors comment retrouver une relation saine avec la nourriture? Une interview d'Aurélie Dufil, créatrice de la méthode Endorphine Kitchen. C'est parti pour l'interview Bonjour Aurélie Bonjour Sarah Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît bah Écoute, j'ai 36 ans, j'habite à Bordeaux et j'ai développé la méthode
1: Endorphin Kitchen.
0: Ok, alors est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Oui, je kitchen.
1: peux t'en <rire> dire un peu plus C'est une méthode qui, euh, qui aide les personnes à retrouver une relation saine avec la nourriture. D'accord. Donc les personnes qui veulent perdre du poids ou les personnes qui sont obsédées par justement le fait de prendre du poids.
0: Ok. Et du coup, concrètement, toi, tu fais quoi Tu les aides comment
1: Concrètement, je vois euh, ces personnes sur plusieurs rendez-vous. Généralement, ces rendez-vous sont espacés de trois semaines. Et on va travailler sur euh, trois, trois aspects. L'alimentation intuitive, on en reparlera après, la méditation en pleine conscience, okay. et puis tout ce qui est un petit peu développement personnel. Parce qu'en fait, l'alimentation, c'est vraiment la partie euh, visible de l'iceberg. Mmh. Quand on a un problème alimentaire, soit d'obsession, soit de, de, de volonté de perdre du poids, en fait, ça reflète un peu euh, un état interne qui est euh, qui est un petit peu négatif.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup ce que c'est l'alimentation intuitive Alors l'alimentation
1: intuitive, c'est pas euh, moi qui l'ai inventée, c'est deux nutritionnistes américaines qui euh, ont justement... Euh, Créer ce terme « alimentation intuitive », c'est 10 principes plus exactement, euh, parce qu'elles voyaient leurs patients revenir. Elles apprenaient justement à leurs patients en consultation de nutritionnistes à rééquilibrer leur alimentation. Euh, évidemment, il y a plein de personnes qui ont besoin de savoir qu'il euh, y a des protéines, des féculents, etc. Mais après, l'idée, c'est comment on fait pour vivre sans avoir un petit bout de papier dans sa poche « j'ai le droit de manger 40 grammes d'amandes à 16 heures ». Et elles ont développé l'alimentation intuitive justement pour retrouver une liberté totale dans sa tête et faire confiance aux signaux que notre corps va nous donner. D'accord. C'est-à-dire que si on se base sur nos signaux de faim et nos signaux de satiété, euh, on retrouve une alimentation équilibrée et notre poids de forme naturellement. Évidemment, ça passe par un travail de on vire les croyances qu'on a accumulées, ah. euh, les pâtes font grossir le soir, euh, euh, les burgers c'est mauvais pour la santé, la salade verte c'est bon... Si tu veux, dans l'alimentation la, dans intuitive, tu n'as pas de bons et de mauvais produits. Tu n'as plus ces catégories, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Hein, L'idée c'est de remettre tout à plat, euh, de mettre moins d'émotionnel dans l'alimentation, mm -hmm. et c'est comme ça justement qu'on retrouve un poids d'équilibre, sans se prendre la tête, sans mettre sur un piédestal tout ce qui est gras et sucré.
0: D'accord, ok, c'est bon, vachement plus clair pour moi. Alors maintenant, moi j'aimerais savoir comment se déroule ta méthode exactement Qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans ton cabinet alors déjà, j'accueille la
1: personne, je lui dis bonjour. <rire> la personne, si tu veux, que je vois, euh, je l'ai déjà eu au téléphone ouais. dans un premier entretien pour savoir si je peux vraiment l'aider, si euh, sa problématique euh, peut convenir à la méthode d'Endorphin Kitchen, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que si toi tu viens voir et que tu me dis j'ai pris euh, euh, 10 kilos parce que j'ai un traitement euh, euh, pour telle maladie, euh, moi je peux, je peux pas t'aider. Ouais. Euh, donc il y a déjà un premier entretien téléphonique, puis après la personne vient. Et ça, c'est on fait tout le bilan. Et après, on voit euh, l'offre qui lui convient le mieux. Ouais. Si c'est l'offre éclair, euh, quatre rendez-vous, euh, j'ai appelé ça éclair, opéra, <rire> mille feuilles, parce que j'aime beaucoup euh, euh, la pâtisserie, donc je voulais qu'il y ait ce lien aussi un peu euh, sympa. Euh, et on définit l'offre ensemble. Les rendez-vous, ils sont espacés de trois semaines, et la personne, elle a du boulot à faire entre ces rendez-vous. D'accord. Voilà. La méthode, elle est, elle s'appuie sur trois piliers. La pleine conscience. Donc moi je bosse avec Petit Bambou, donc c'est vrai qu'en fonction de tout ce qu'on va se raconter lors des entretiens, je vais conseiller la personne en lui disant « bah fais plutôt ce programme-là, parce que c'est hyper important ouais. ». C'est la pleine conscience qui va venir euh, justement faire un peu un arrêt sur image euh, sur la vie de cette personne. « Ah bah je me vois me resservir de gâteau au chocolat mmh. ». Et on arrête d'agir en pilotage automatique, ouais. tu vois donc là, la pleine conscience, c'est vraiment un pilier très important de la, de la méthode Endorphin Kitchen. Il y a l'alimentation intuitive, hein, donc c'est réapprendre à retrouver ces signaux de faim et de satiété. Tout ça, ça se réapprend parce que quand on a euh, des troubles alimentaires, euh, une peur de grossir ou une peur de maigrir, un souhait de maigrir, pardon, et ben on est complètement euh, séparé, le corps et l'esprit sont séparés. Donc l'idée, c'est vraiment de dire à son corps, bah, donne-moi les bons signaux au bon moment. Un oui, mais du retour.
0: coup, ça a un lien quand même avec la pleine conscience pour exactement être concentré au moment où ça C'est exactement là, ça. Là, là je ressens ça. Ouais. Là, j'ai faim.
1: C'est On ah, arrête je... de manger devant la télévision, tu ah. vois.
0: Okay. C'est
1: vraiment d'être beaucoup plus connecté et de plus être dans un dialogue, si tu veux, interne. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Mm. J'ai mangé une raclette hier, donc ce matin, je dois bouffer de la salade. Non, <rire> tu vois, c'est... OK, on arrête deux secondes, on se fait confiance et on s'écoute. D'accord. Et il y a tout ce côté un petit peu... Euh psychologique, développement personnel, euh, où moi j'ai repris des formations de PNL, notamment de programmation neurolinguistique, okay. c'est vraiment sur tout le changement de comportement. Aujourd'hui, pourquoi j'ai un problème alimentaire C'est qu'en fait, encore une fois, ça c'est la partie visible de l'iceberg, en dessous il y a plein de trucs. Mmh. Est-ce est que euh, je suis hyper stressée et du coup je comble mon stress par la nourriture euh, J'ai peur de grossir, pourquoi Parce qu'en en fait j'ai une estime de moi qui a des pâquerettes. Euh, vraiment l'alimentation c'est un super euh, indice pour voir qu'on a, qu a des soucis à régler. D'accord. Okay. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un travail global et c'est pour ça que moi j'ai créé cette méthode parce que moi j'ai été obsédée de prendre du poids pendant 10 ans, ça m'a gâché ma vie et je trouvais ça dommage de voir des nutritionnistes qui étaient uniquement focus sur le programme alimentaire il faut manger ça, ça, ça et ça. Sauf qu'en fait, si le problème dans la tête n'est pas résolu, euh, oui, euh, tu vas peut-être perdre du poids en mangeant 100 grammes de poisson par jour, mais euh, dans 6 mois, euh, on se revoit. Donc, c'est pas le deal.
0: Ouais, oui, le peut pas tout tout segmenter à s'en sortir. Voilà. C'est
1: vraiment d'arrêter de prendre euh, des choses qui viennent de l'extérieur
0: mmh.
1: et de se dire bah, « En fait, je suis l'experte de ma vie. Finalement, je suis quand même la, la plus à même de savoir ce qui est bon pour moi. Mmh. Mais encore faut-il se refaire confiance euh, reconnaître ces bons signaux et puis comprendre euh, en fait nos, nos mécanismes qui nous font agir comme ça.
0: D'accord. Du coup, tu as parlé d'exercices euh, à faire euh, chez soi. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu leur donnes à faire comme exercice
1: Alors, euh, la méditation, c'est différent pour chaque personne. Ouais. Euh, tout ce qui est euh, développement personnel, euh, c'est en fonction des problématiques de la personne. Ouais. Donc, encore une fois, c'est différent pour tout le monde. Sur l'alimentation... Il y a notamment un exercice qui est commun à tout le monde, ouais. et ça, j'y tiens absolument, c'est vraiment euh, le carnet de progression. Okay. Le carnet de progression, euh, c'est un petit carnet où on va noter chaque petit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu te vois, comme je disais tout à l'heure, reprendre une part de gâteau au chocolat, c'est déjà une progression même si tu la manges, mmh. parce que tu as eu ce degré de conscience que tu n'avais pas avant. D'accord. Tu vois Et plus tu vas avoir ce degré de conscience-là, Peut-être que la semaine prochaine, tu remangeras cette deuxième part de gâteau, mais la troisième semaine, tu te diras, bah en fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ce plaisir immédiat m'éloigne du bonheur, vraiment, finalement, d'être bien dans ma tête et dans mes avis. Donc, je vais pas la prendre. Donc, c'est vraiment le petit carnet de progression de « j'ai mangé un burger ce soir sans culpabiliser ». C'est un petit pas de progression, parce que ça veut dire qu'on commence à avoir la vie la plus normale.
0: Et du voilà. coup, ce carnet, c'est aussi de noter chaque repas ce que tu as mangé Alors, le
1: journal alimentaire, c'est vraiment... Euh, ça, c'est un autre exercice commun que tout le monde a au départ. Ça dure 15 jours. Moi, j'ai forcément besoin d'avoir euh, ouais, euh, une base de travail. Mais ça dure que 15 jours.
0: D'accord.
1: Et après, il y a un journal alimentaire avec euh, la faim pour voir si la personne, elle mange parce qu'il est 13h, ou si elle mange parce qu'elle a faim. Okay. Donc en fait, c'est vraiment sur le premier mois. Mais après, on oublie ça. L'idée, c'est de ne pas tout noter en mode obsession, bah là j'ai bien fait, j'ai mal fait. Il hein, faut commencer à arrêter de culpabiliser et commencer à arrêter de se prendre la tête. Justement, les personnes que je vois, mmh. elles sont en conflit en permanence avec euh, l'alimentation. Donc si elles doivent noter tous les jours ce qu'elles mangent, on les replonge ouais. euh, on les replonge dedans, tu vois. D'accord. Donc euh, c'est une base de travail mais c'est pas du tout euh, le cas sur euh, les différents rendez-vous. OK.
0: Et du coup, à qui s'adresse cette méthode Est-ce que tout le monde peut venir euh, te voir ou euh, t'as vraiment des spécificités euh, pour chaque personne
1: Alors, euh, les personnes que je vois, comme je te disais, c'est vraiment deux typologies. Les personnes qui ont euh, des troubles alimentaires, qui ont peur de prendre du poids, qui sont obsédées euh, par euh, leur alimentation. Il y en a qui se réveillent le matin, qui sont déjà stressées de savoir ce qu'elles vont euh, faire pour le déjeuner, ce qu'elles vont faire pour le dîner, parce que l'alimentation, c'est 90% de, de, de leur pensée. Euh, donc, ces personnes, je les vois, et il y a aussi ces personnes qui souhaitent perdre du poids, mais dans la dimension alimentation émotionnelle. Elles vont manger parce qu'elles ont besoin de réconfort, elles ont besoin de remplir un vide. Généralement, c'est souvent ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur euh, qu'est-ce que je peux euh, bouger dans ma vie, hein, toi tous les petits satellites autour, et améliorer. Et Comme par hasard, ça va avoir une incidence sur mon alimentation. D'accord. Si l'alimentation, c'est le seul plaisir immédiat de ta vie, c'est intéressant de bosser sur tes amis, ton boulot, ta sphère familiale. Ça va avoir un impact directement positif sur ton alimentation. T'auras moins besoin de manger pour te remplir. Mmh. Et finalement, dans le sens obsession alimentaire, c'est pareil. Plus tu vas commencer des petits pas de progression. J'ai mangé un burger sans culpabiliser. Euh, J'ai pas euh, compté les calories aujourd'hui. Tu vois, te commencer un peu avoir ce lâcher prise-là. Mmh. C'est comme ça que tu progresses. C'est comme ça que tu te débarrasses de, de, de ces problèmes.
0: D'accord. Du coup, tu as un peu répondu à, à ma question, euh, mais ce mois-ci, du coup, on parle de l'anorexie. Ouais. Donc, est-ce qu'une personne qui souffre d'anorexie peut euh, venir te consulter Est-ce que cette méthode sera efficace pour elle Alors, moi, j'en ai déjà
1: suivi des personnes qui étaient ouais. euh, anorexiques. Elles étaient, en revanche, accompagnées par un médecin à côté Bon, il est hors de question que je dise « moi je vais vous sauver à 100%, n'allez pas voir votre médecin, c'est une maladie mentale, il euh, faut prendre vraiment les choses au sérieux ». C'est sûr que c'est un complément et un plus qui est important. Euh, donc ça c'est vrai que c'est une vraie aide euh, notamment sur euh, tout ce qui est euh, obsession, ça marche vraiment enfin, dès qu'il y a de la peine conscience, dès qu'on commence à, à, à prendre conscience de tout ce qu'on fait etc, c'est là où on peut progresser mais effectivement avec un médecin à côté euh, ça c'est obligatoire en revanche euh, pour moi
0: et euh, du coup ces personnes que tu as suivies est-ce que maman, elles vont bien est-ce qu'elles euh, continuent quand même de, de te voir
1: alors les... moi je suis contre la fidélisation euh, client <rire> à 100% je suis pour la recommandation, mais contre la fidélisation. Je ne les vois plus à partir du moment où le programme est terminé, où elles sont satisfaites des objectifs qu'elles ont atteints. Oui. Euh, et c'est vrai qu'une une, une anorexie euh, très lourde, euh, effectivement, euh, je, je, je trouve que c'est hyper important de se faire accompagner par des psychiatres, euh, des médecins qui sont spécialisés aussi là-dedans. Mmh. Moi, je ne suis pas médecin et je passe ma vie à le dire. C'est bien pour ça que je dis que ce sont des clients et pas des patients.
0: D'accord. Donc, du coup, la personne qui souffrait d'anorexie... Euh... A pu avoir une sorte de meilleure relation finalement à voilà c'est euh,
1: réapprendre à cuisiner avec plaisir réapprendre à toucher du sucre du gras du beurre euh, moi c'est quand même ça qui m'a qui m'a sauvé hein ouais. c'est finalement en réapprenant à cuisiner en réapprenant à à ne pas voir les aliments qui faisaient grossir comme le diable en personne c'est euh, ça moi qui m'a remis sur une relation saine avec la nourriture donc okay. euh, c'est un vrai plus
0: et donc, par exemple, en fait, il tu... y a des séances où euh, tu vas leur faire toucher des aliments ou...
1: Euh... Alors, non, parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. En revanche, c'est euh, des recommandations de, de, de cuisine à faire chez eux, effectivement, en fonction des cas.
0: Ok. Ouais, du coup, ça doit être quand même assez compliqué pour eux. Si euh, au début, tu vois ça comme le mal en personne et puis ouais. quoi, tu dois le cuisiner, ça doit vraiment être... Hein, étonne, ce qui est très
1: compliqué, c'est que ces personnes, elles voient euh, l'alimentation comme leur meilleur ami et leur meilleur ennemi, en fait. D'accord. Donc, il y a un conflit euh, total. C'est le truc qui va me faire plaisir, mais en fait, le truc qui va me faire passer une mauvaise journée. Parce qu'il y a de la culpabilité, parce qu'il y a une obsession, parce qu'il y, y aura une envie qui n'a pas été comblée, puis on va la combler, puis c'est un cercle vicieux qui est été réuni.
0: D'accord. Euh, on arrive à la question pour les auditeurs. Alors, est-ce que tu as un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, ou à des ados aussi qui peuvent écouter cet épisode
1: Alors, j'ai deux messages. Alors, je vais parler <rire> aux, aux parents. Tu vas me dire, on parle des ados, mais je voudrais vraiment insister sur un point. Euh, les parents qui ont des enfants en bas âge, vraiment, pour commencer c'est de ne pas activer le système de récompense euh, de leurs enfants avec du sucre et du gras euh, parce que ça fait des, des, des ravages après à l'adolescence justement C'est on ne dit pas à un enfant si tu termines ton, ton poulet et tes haricots verts tu auras le droit de manger du gâteau au chocolat si tu as encore faim tu pourras manger du gâteau mais qu'il n'y ait pas déjà ce système de récompense activé l'enfant après à 15 ans bah c'est simple, quand il aura un stress, un ennui, une colère, il ira se réfugier, système de récompense, dans du gras et du sucré. D'accord. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que finalement à l'adolescence, l'alimentation c'est quand même un, un bon indice sur l'état psychologique de l'adolescent. Finalement, si on voit qu'il commence à avoir des problèmes euh, dans les deux sens hein, de restrictions alimentaires, c'est important de prendre le problème assez euh, rapidement et de pas se dire c'est l'adolescence, ça va passer. Mmh. Je pense que c'est hyper important de, de considérer que l'alimentation, c'est le reflet vraiment de, de nos émotions et de ce qui se passe à l'intérieur.
0: C'est un petit peu finalement comme si euh, l'alimentation était un peu notre euh, psy-coach-indicateur de notre C'est l'indicateur ouais. quoi
1: je trouve en tout cas que c'est un bon indicateur. Mmh. Quelqu'un qui euh, va manger de tout sans stress, généralement, il va pas avoir trop de stress hein, dans sa vie, trop de trop, trop de problèmes. C'est vrai que quand on est stressé, on voit ah bah quand je suis stressé, je mange pas. Moi j'ai plein d'amis qui me disent ça. Ouais. Ça c'est un indicateur. Ou alors à l'inverse quand je suis stressé, j'ai besoin de me lâcher. Même si elles n'ont pas des problèmes hein, mmh. d'alimentation, c'est déjà un petit indicateur sur sur beaucoup de personnes. D'accord. C'est intéressant de ah, de, de, de connaître, cette de connaître affaire, ça, ça de pouvoir... ouais, et puis euh, autre message hyper important c'est qu'en en fait on est tous nés avec un comportement alimentaire qui était régulé mm. donc ce qui est génial c'est qu'on peut le retrouver il euh, y, a, y a trois régulations hyper importantes, il y a la régulation énergétique c'est vraiment l'entrée euh, des calories, la sortie des calories si on respecte euh, ça c'est déjà un tiers du boulot de fait mm. hein, c'est je mange quand j'ai faim, j'arrête quand j'ai plus faim il y a un tiers de notre régulation qui est déjà OK. La deuxième, c'est la régulation nutritionnelle, c'est l'appétit spécifique. Donc si euh, j'ai euh, une envie de manger des pâtes un soir, j'ai plutôt intérêt à écouter cette envie en me disant, bah, je fais confiance aux signaux que mon corps me donne parce qu'il a besoin de ce nutriment-là, en fait. D'accord. Donc ça, c'est Deuxième euh, régulation à, à prendre en compte. Et la troisième, c'est la régulation émotionnelle, où par moment, oui, j'ai le droit de me réconforter avec euh, une tarte au citron, euh, même s'il si est 18h, et même si j'ai pas faim. Je pense vraiment en mangeant à cette tarte au citron euh, au plaisir que ça, que ça me procure, à la texture, au goût que ça a, mais je pense pas au problème hein, qui m'a amené à la manger. Et finalement, si j'attends le soir d'avoir une vraie faim pour dîner, il n'y a pas d'incidence en fait sur le poids. Donc, c'est vraiment arriver aussi à gérer ses émotions de façon honnête. Déjà, en étant hyper honnête avec soi-même. Et ça, ça fait partie de la régulation. Et il n'y a plus de soucis après. On arrive à retrouver un poids de forme. Voilà. Et la méthode Endorphine Kitchen, on apprend à retrouver ces trois régulations au point d'équilibre.
0: C'est hyper intéressant. Je vais venir faire le petit programme. <rire> Pour finir, comment pouvons-nous te contacter? Est-ce que tu es présente sur les réseaux? Alors je suis présente sur les
1: réseaux, euh, sur Instagram, en Kitchen, sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez venir au cabinet à Saint-Michel à Bordeaux et évidemment je fais des rendez-vous en visio pour euh, toutes les personnes qui habitent euh...
0: ailleurs ailleurs <rire> voilà super dans ce cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode donc vous retrouverez ça très facilement en tout cas merci beaucoup Aurélie d'avoir accepté mon invitation merci sur le podcast je suis très contente d'avoir découvert ta méthode donc j'espère que ça pourrait aider d'autres personnes qui écouteront cet épisode j'espère merci beaucoup merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourra